0: Nosotras en voz alta frente al COVID-19. Mi trabajo, mi decisión. Hoy hablamos sobre los riesgos de violencia social y laboral que se agudizan con el COVID-19 para las trabajadoras sexuales en Colombia y Bolivia. Soy Jane Ochoa Ruiz y en este segundo episodio les cuento parte de esta historia.
1: Yo trabajo en la zona 12 de octubre, va a afectar la pandemia, no tenemos que comer, los hijos no tienen que comer, muchas de las
0: compañeras también. Las trabajadoras sexuales previo y durante la crisis del COVID-19 han afrontado la criminalización, la persecución, la precariedad y la violencia en todas sus formas. Muchas de ellas, sin acompañamiento estatal, son abandonadas a su suerte ante un contexto de peligro que ni en lo público ni en lo privado se les ofrece garantías de protección para vivir una vida libre de violencias. Según el último informe de seguimiento de la Coalición de Mujeres Trabajadoras Sexuales en medio del COVID-19, el 98% de estas mujeres sostiene sus hogares, es decir, para ellas la necesidad de llevar alimentos a casa fue y sigue siendo su prioridad, por lo que el aislamiento preventivo no ha sido una opción. Su día a día en el trabajo se ha convertido en una azar entre sobrevivir o morir. Así lo cuenta Maritza, de 40 años de edad, 20 de ellos dedicados a este oficio de trabajadora sexual en Cochabamba, Bolivia.
1: Pero la verdad, todas las necesidades. Hemos pasado hambre, hemos pasado realmente desesperación, porque cada uno de nosotros tenemos hijos, algunas son viudas, eh, algunas... Eh, son madres solteras, o madres eh, que los han dejado. Nos hemos eh, realmente, esta vez sí que hemos sufrido, hemos padecido con nuestros hijos, porque nosotros, la verdad, aquí en Bolivia somos olvidadas, somos discriminadas por las autoridades. Peor si uno sale a la calle, los policías nos extorsionan, todo eso, ¿no? Y cuando uno sale a la calle en la noche, los peligros que nosotros podemos pasar, nos roban, aparte de robarnos, nos nos pegan en la calle. Y yo ruego no a siempre a las autoridades que nos puedan apoyar. No hemos tenido mucha ayuda. La verdad, ha habido mucha hambre, mucha desesperación de las madres por llevar el pan del día a su casa, ¿no?, por darles a sus hijos.
0: Maritza denuncia que las autoridades policiales siempre tienen excesos con ellas, más cuando las encuentran en el espacio público.
1: Queremos que aquí en Bolivia se legalice el trabajo, el trabajo sexual. ¿Por qué le voy a decir esto? Nosotros somos discriminadas como trabajadoras sexuales, que somos de la calle, por la policía. Otro, por nuestras mismas compañeras antiguas. Nuestras mismas compañeras antiguas, las más mayores, nos pegan. Ha habido una temporada que nos agarraban y nos cortaban el pelo. No por el hecho que nosotros somos de locales, salimos a la calle, ¿por qué? Porque para toda esta pandemia los locales han cerrado. Hemos sido vivamente golpeadas, nos han echado hasta con orín las señoras de la calle. Por ese motivo, nosotros eh, hemos buscado ayuda para todas las compañeras en donde no hemos encontrado.
0: Varias de ellas han sido víctimas del permanente acoso en el espacio público por parte de las autoridades policiales y organizaciones ilegales en sus territorios. Ese acoso ha caldeado los ánimos entre ellas mismas, al punto de que han surgido nuevas tensiones entre las trabajadoras que hoy, en medio de la pandemia, se disputan el espacio público ante la imposibilidad de ofrecer sus servicios de compañía con fines sexuales en establecimientos privados.
1: Nosotros somos discriminadas como trabajadoras sexuales que somos de la calle, por la policía. Ya uno por la policía, otro por nuestras mismas compañeras antiguas, nuestras mismas compañeras antiguas, las más mayores nos pegan. Ha habido una temporada que nos agarraban y nos cortaban el pelo. No por el hecho que nosotros somos de locales. Salimos a la calle, ¿por qué? Porque para toda esta pandemia los locales han cerrado. Hemos sido violentamente golpeadas, nos han echado hasta con orín las señoras de la calle. Por ese motivo nosotros eh, hemos buscado ayuda para todas las compañeras en donde no hemos encontrado.
0: Otras han sido blanco del pánico moralista que, por alimentar la discriminación social, ha intentado limitarles las decisiones autónomas sobre su trabajo y sus cuerpos diversos. Chantal, de 28 años, trabajadora sexual transgénero, vive en Bogotá y nos cuenta cómo ella ha vivido este estigma. Yo soy trans y eh, de, supuestamente dice que nosotros no podemos estar acá porque somos hombres. Supuestamente la alcaldesa dice que nosotras podemos salir, que nosotros normalmente podemos salir según el género que nos identifiquemos. Yo me identifico como mujer. Mi amiga se identifica como mujer, así nosotras aparezcamos en la célula como hombre. Además de doloroso, lo que nos cuenta Chantal detalla la situación de violencia a la que están expuestas las personas con orientación sexual e identidad de género diversa. La localidad de Santa Fe es una de las zonas en donde habitan gran número de trabajadoras sexuales en Bogotá. Según investigaciones oficiales de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, el 89% de ellas proviene de otras regiones de Colombia. El informe también detalla que el 74% de ellas ha sido víctima de violencia policial. Mira, 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 mira. Los los policías están disparando a las maricas. Hirieron a la marica. Hirieron a las maricas. Marina,
1: mira, como mira ahí un el Mueve,
0: todo, 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 es por esto que Teresa Aristizaba, el de la Ruta Pacífica de las Mujeres, una organización de derechos humanos, detalla la difícil situación que afrontamos nosotras las mujeres a causa de los estereotipos patriarcales que aún persisten en la sociedad colombiana.
1: Se concibe la vida y el cuerpo de las mujeres en nuestra cultura, incluyendo la institucionalidad, como si fuera únicamente objeto, no sujeto de derechos, sino Objeto Ese cuerpo que es vilipendiado, ese cuerpo que es aporreado, ese cuerpo que es agredido, incluso ese cuerpo que es asesinado.
0: La norma colombiana que ampara los derechos de las trabajadoras sexuales es la sentencia T-594 de 2016, que contempla la protección de sus derechos para frenar los ciclos de violencia. Durante la pandemia esta sentencia ha sido ignorada y las trabajadoras sexuales se han visto expuestas a hostigamientos, requisas ilegales y violencia policial. Me da rabia, no estaba haciendo nada porque van a venir a hacerme eso que me lleven presilla ya normal pero porque me van a pegar y hacerme todo eso no, no, no es justo no es justo tampoco ¿no? estaba en la esquina de la mentira y llegaron unas policías estaba con unas mejas, llegaron a pegarme
1: me tiraron yo no sé qué fue lo que me tiraron en la cola que me duele mucho
0: yo tengo, yo tengo la cola pelada Estoy botando mucho silicón, me duele mucho, sino que soy una persona fuerte, pero pues, de todas ah, manera me duele mucho. Me toca salir por. Si no salgo, no puedo vivir. Lo que denuncia Natalia refleja los permanentes riesgos a los que se enfrentan diariamente. 2.600 kilómetros de Colombia en Bolivia, a pesar de que no existe una normativa que prohíba el trabajo sexual, tampoco existe una intención de regularla lo que trae consigo efectos directos en el tipo de atención que reciben en salud, tal como lo contempla la Ley 3729 sobre el acceso a controles médicos y la limitación a una atención en salud integral. La Ley 3729, por ejemplo, las obliga a llevar siempre un carnet actualizado y aprobado de salud que las responsabiliza legalmente a ellas y no a sus clientes por cualquier caso de transmisión de VIH. Vamos cada
1: tres semanas al control médico y la doctora nos lo firma eh, diciendo que estamos sanas, ¿no? Eh, le pone su firma que hemos ido a nuestro control y con ese cartón de sanidad nos agarran también en cualquier local. Pero yo no estoy de acuerdo porque si el para mí el trabajo sexual es trabajo. Deberían mejor obligar al cliente, que el cliente es el que va y nos busca, a que él pase con su cartón de sanidad porque nos ven como que fuéramos las enfermas
0: hasta la fecha, el Servicio Departamental de Salud, sedes ha negado aprobar los carnets de salud. Las trabajadoras sexuales no pueden trabajar legalmente, pero, como ya hemos escuchado, tampoco están recibiendo ningún tipo de ayuda por parte del Estado. Sin embargo, en Bolivia, cuando una mujer trabajadora sexual intenta ampararse en la ley de tratamiento de denuncias, tan solo cuatro de cada diez de ellas logran tener acceso gratuito a estos servicios legales. Cuando entramos a alguna
1: institución y te preguntan, por decirle, en la policía, ¿Dónde trabaja?, nos pregunta, y uno tiene que decir la verdad, soy trabajadora sexual, ¡ah!, los policías nos tratan, ¡ay!, ¡puta había sido! Y los papeles que tú quieres hacer de alguna denuncia, lo ponen a un lado, ¿qué se llama eso?
0: Discriminación. En Bolivia, las denuncias de las que existe registro son por violencia sexual, agresión verbal y agresión física, por la tenencia y custodia de sus hijos, por detención ilegal por parte de policías, discriminación en centros de salud o denuncia económica por falta de pago. Para Lucila Esquivel de la Retra Sex y la coalición de mujeres trabajadoras sexuales, los gobiernos de la región no tienen medidas integrales que garanticen sus derechos.
1: Los gobiernos no pueden seguir tomando decisiones basadas en concepciones morales, religiosas o creencias individuales. La democracia se fortalece cuando todos somos integrados al marco normativo que garantiza tener vidas libres de violencia.
0: El pánico moral, la óptica patriarcal y la violencia institucional insisten en confundir el trabajo sexual con la trata de personas y el proxenetismo, agravando así la situación de seguridad para estas mujeres. Es decir, el denominado trabajo sexual aún continúa su lucha por lograr su despenalización social y no permanecer a la sombra de la clandestinidad.
2: Nosotras en voz alta frente al COVID-19. Mi trabajo, mi decisión. Es un podcast en el que periodistas de América Latina alzamos la voz para que las trabajadoras sexuales sean escuchadas. En el próximo capítulo hablaremos de las estrategias, redes de autocuidado y apoyo colectivo que han creado las trabajadoras sexuales a raíz de la pandemia. Este contenido... Fue producido y dirigido por María Mónica Acuña, Jane Ochoa Ruiz, Felipe de Boisier, Esther Mamani y Nelly Cori, con la mentoría de Aymara Lorenzo. Esta historia fue creada en la Mediatombre Resonar, organizada por Chicas Poderosas y la UNESCO, con el apoyo de Google News Initiative. Para escuchar todas las historias sonaras creadas de forma colaborativa e interdisciplinaria, por mujeres y personas no binarias de Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, visita chicasporerosas.org barra
1: diagonal historias resonar.